0: Bom dia, Salmo 119, versículo 48 diz Tenho os teus mandamentos em alta estima, ó oh, como os amo, saboreio cada bocado do teu conselho. Tenho teus mandamentos em alta estima, ó oh, como os amo, saboreio cada bocado do teu conselho este versículo que está na versão da bíblia a mensagem expressa muito bem o nosso desejo a nossa busca na manhã de mais este dia em nossa jornada de aprendizado sobre como vivermos perplexos mas não desanimados a palavra de deus termos esta palavra na mais alta estima. Amar os mandamentos do Senhor. Desfrutar do conselho do Senhor como quem saboreia cada bocado de um alimento delicioso. É nessa atitude, é nesse espírito que estamos, que eu quero convidar você a, neste dia, mais uma vez, gastar tempo Estudando e refletindo na Palavra de Deus O texto de hoje está na 2 carta Carta Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 Hoje e amanhã veremos todo o trecho que vai do capítulo 3, versículo 1 Até o capítulo 4, versículo 5 Convido você a ler esse texto Quero lembrar que nós estamos estudando sobre como nós Somos chamados e como todos os recursos de Deus são colocados à nossa disposição para vivermos como Davi, guerreiros perplexos, mas não desanimados. Como Esdras, conhecedores da palavra e sacerdotes perplexos, mas não desanimados. Como Abacuque, profetas, mas não desanimados. Como Paulo e Pedro enviados por Deus para uma missão, perplexos muitas vezes, mas não desanimados. Nos últimos dias, nós trabalhamos algumas perguntas ligadas a esse tema, nessa parte introdutória ao do nosso curso. Nós procuramos retratar o mundo que nós temos hoje, as marcas deste mundo, o espírito da nossa época. Nós mapeamos ou, ou criamos cenários sobre as grandes tendências que estão moldando o mundo e que definirão o mundo nos próximos 20, 30 anos. E trabalhamos também a seguinte pergunta, o mundo está ficando melhor ou pior? Hoje eu quero convidar você para refletir sobre o tema que está na nossa na apostila na parte 1 do nosso curso que está na página 9 da apostila em meio a todo este mundo que nos deixa perplexos em meio a todas estas tendências que estão gerando um mundo com potencial para nos deixar ainda mais perplexos qual a postura que se espera de nós como agentes do reino de Deus e para isso eu reproduzi na nossa apostila algumas declarações de mestres das escrituras de homens que Deus tem usado para ensinar a, a sua igreja nos tempos de hoje e uma das das frases que eu mais gosto é a frase do de John Stott um homem que praticou praticou em sua vida aquilo que ele defende ou defendia como sendo a postura do cristão, como agente do reino de Deus. Ele dizia, o cristão é aquele que se ajoelha para orar, tendo a Bíblia numa mão e um jornal do dia na outra. Numa das mãos a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus, na outra mão o jornal, as, as informações... Aquilo que va vai nos mostrando do ponto de vista da imprensa, do ponto de vista dos, do, do, dos intelectuais, do ponto de vista dos pensadores da nossa época, que mundo é esse que nós estamos? Tendo a Bíblia numa mão e um jornal na outra, John Stott defendia que nós defe deveríamos praticar o que ele chamava de Ouvir duas vezes. Que duas vezes são essas? Primeiro, ouvir a palavra de Deus para crer nela e submetermos-nos à autoridade de Deus por meio dela. Em segundo lugar, ouvir também o mundo que nos cerca para entendê-lo. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o mundo que nos cerca. Este exercício que nós estamos buscando fazer ao longo deste nosso curso. E hoje, eu quero chamar a sua atenção para um texto escrito pelo apóstolo Paulo para Timóteo. E nele, Paulo preparando Timóteo para ser frutífero, para viver com esperança, com vitalidade, para ser um agente do reino de Deus no século I, Paulo escreve, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, Timóteo, Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo escreve isso para Timóteo e a partir daí, a partir do versículo 2, ele apresenta uma série de características desses últimos dias, desses dias difíceis. E o primeiro ponto... Importantíssimo para nós atentarmos É que o, o significado dessa expressão últimos dias não, Paulo não está apontando aqui para os dias finais Os dias que precederão a volta de Cristo Últimos dias, na maioria das ocorrências nas escrituras Aponta para todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Ou seja, hoje estamos nos últimos dias Timóteo estava nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, e esses últimos dias, ensina Paulo, são dias difíceis, e difíceis porque Paulo vai apresentar uma lista de 19 atitudes e comportamentos que caracterizam esses últimos dias, e eu gostaria de chamar você Agora, para olhar um a um dessas 19, uma a uma dessas 19 características e enxergar como elas estão presentes no dia de hoje. Note que a, a, eu afirmo que últimos dias refere-se ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, porque diversas passagens nas Escrituras corroboram essa visão. Uma delas, 1 de João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João diz, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. João estava escrevendo, referindo-se à sua época. E a sua época era chamada de a última hora. A última hora... É o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Um tempo entre o reino de Deus já inaugurado, mas ainda não consumado. E nesse período entre o reino de Deus já inaugurado, mas ainda não consumado, diversos comportamentos, diversas atitudes serão observadas. O que é tornarão esses tempos difíceis, terríveis. Quais são essas características? A descrição delas, e eu quero convidar você a estudar conosco, na classe, aos domingos, e também na, na apostila, nas páginas 9, 10 e 11. Algumas as, as características podem ser divididas em três grupos. Primeiro grupo. São quatro atitudes ou comportamentos que Paulo apresenta como sendo egoístas, avarentos, presunçosos e arrogantes. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos e arrogantes. O que essas quatro atitudes têm em comum? Elas apontam para uma vida autocentrada e egoísta. Característica dos últimos dias, a prioridade para essas pessoas e para as sociedades formadas por elas é colocar o ego de cada um em primeiro lugar. Amar o dinheiro como sendo aquilo que viabiliza a realização, a satisfação dos prazeres, das conquistas que vão permitir que esse ego seja preservado, que esse ego esteja por cima. E com isso, essas pessoas e essas culturas e essas sociedades deixam de olhar para Deus, para a sua glória e também para as necessidades do próximo. Então, essa, esse, esse é o, essas são as primeiras, as primeiras quatro atitudes. Mas na sequência, Paulo vai, vai descrever agora num segundo grupo de atitudes, Dez comportamentos que nós podemos dizer que são socialmente destrutivos. Ora, pessoas egoístas, avarentas, presunçosas e arrogantes, nas suas relações sociais, vão se comportar de qual maneira? Em primeiro lugar, Paulo diz, são blasfemos e desobedientes aos pais. A família, a família o núcleo mais básico de organização social, a família sofre as consequências dessas atitudes autocentradas e egoístas. Pessoas desobedientes ao pai, aos pais, rebeldes, blasfemos, que praticam abusos verbais, abusos físicos. E na sequência, depois de blasfemos e desobedientes, Paulo começa uma relação, apresenta uma relação de sete características que têm em comum o seguinte ponto. Na, no, na língua grega, todas essas sete características começam com a letra alfa, correspondente no português à, à nossa letra A, no sentido de negação. São pessoas que têm, todas elas, Negam alguma coisa Negam Deixam de ter em sua vida Algo relacionado ao bem Você pode entender isso melhor Estudando a apostila na página 10 Você vai ver, por exemplo Que a primeira característica Pessoas ingratas na, No grego Ingrato é Acaristos O A significa Que não tem caristos Caristos é o quê? Gratidão, graça, uma atitude de, de tratar o outro graciosamente. Então, essas pessoas não têm graça, não têm gratidão, são ingratas. Além disso, são irreverentes. Irreverente é a negação da pureza, da santidade. São desafeiçoados, é a negação da atenção para com o próximo, do carinho para com o semelhante. Essas pessoas são implacáveis, não têm uma postura conciliatória, que se harmoniza, negociadora. São pessoas sem domínio de si, que não têm autocontrole, domínio próprio. São pessoas cruéis, que não têm governo dos seus instintos mais baixos, dos vícios, que não têm docilidade. E, por fim, são pessoas que são chamadas de inimigas do bem. Ou seja, falta nessas pessoas a fraternidade, a busca do bem do próximo e da sociedade. E Paulo vai apresentar ainda uma oitava forma. São diábolos. Essa palavra traduzida por caluniadores. Ou seja, pessoas que usam calúnias, falsas acusações... Comentários maliciosos e difamações para promover divisões nas relações sociais. Depois de apresentar esses dois grupos, Paulo apresenta um terceiro grupo. São cinco comportamentos destrutivos, só que neste caso, Paulo tudo indica, está mostrando mais o que acontece dentro da comunidade cristã. Versículo 4, versículo 5, até... O versículo 9, Paulo está mostrando a presença de pessoas traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. E os efeitos desses traidores, traidores no sentido de que parecem que são de Cristo, conhecem o evangelho teoricamente, mas na realidade são inimigos do evangelho, são propagadores da falsa doutrina. São precipitados porque não pensam nas consequências a longo prazo das suas palavras e das suas ações. São infatuados, são soberbos. No final das contas, o que essas pessoas amam são os prazeres. Aqueles mesmos prazeres que levam as pessoas a serem egoístas, avarentas, presunçosas e arrogantes, como vimos no versículo 2. E no final das contas, são pessoas perigosas, Porque olhando de fora parece que são piedosas, mas no fundo elas não acreditam no poder da piedade e negam a sua eficácia. Diante disso, diante desse catálogo de 19 atitudes, que são atitudes dos tempos difíceis, dos últimos dias, qual a, qual a reação, Timóteo? O que se espera de um agente do reino de Deus? É isso que Paulo vai ensinar a partir do versículo 10, e é isto que nós veremos amanhã, se Deus quiser. Reflita nisso, abra os seus olhos, enxergue esse mundo, enxergue essa geração como nós temos hoje, e perceba com muita clareza como todas essas características que Paulo aponta para Timóteo estão presentes nesses últimos dias, e ore em meio a isso. A oração do Salmo 119, Senhor, os teus mandamentos tenho os em alta estima, ó oh, como os amo, saboreio cada bocado do teu conselho. Amém.